0: Goedemiddag dames en heren, daar zijn we weer, Joop Suzan uit Ierjemien en Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Zo dadelijk heb ik in de podcast een gesprek met Bart Schut van het NIW. En dat zal er weer uh, heftig aan toe uh, gaan, Bart Kennende. Maar eerst even het weer en wat er allemaal gebeurd is de afgelopen 48 uur dat jullie mij hebben moeten missen. Nou... Uh, het weer is lekker, 22 graden, gewoon zonder jassie naar buiten, overdag, s'avonds, s'nachts is het 11, 12 graden, dus dat uh, is weer. Maar goed, het is gewoon lekker, pas tegen het eind van de week zou er weer regen komen, zeggen ze. Ja, en dan wat is er gebeurd in Israël? Nou, ten eerste zijn er weer twee militaire reservisten gesneuveld. Het is altijd triest, jonge mensen. Uh, Jozef uh, Doron van 26 uh, uit Jeruzalem en Shalef Salzman van 24 jaar uit Ramat Yeshay uh, ge ja, gedood in, uh, of gesneubeld in gevechten. Ja, en dan het allerbelangrijkste nieuws was natuurlijk uh, de dood van drie gijzelaars door uh, IDF-vuur. Hoe dat dan heeft kunnen gebeuren, ja, je moet je voorstellen, het is natuurlijk in het heetst van de strijd. Het was in een gebied waar al dagenlang alleen maar terroristen uh, waren. Er waren geen burgers. Die terroristen zijn ook in burgerkleding. Deze drie gijzelaars, die waren uh, gevlucht of ze waren in de steek gelaten. In ieder geval, uh, ze werden aangezien voor terroristen, voor gamastrijders. Ja, wat doe je dan? Ga je dan eerst vragen van zijn jullie een uh, gijzelaar of terrorist? Men verwachtte namelijk geen gijzelaars op de vlucht. Dat had men nog nooit meegemaakt. Weer een les geleerd, zeggen ze nu. Maar goed, in ieder geval, er werd geschoten. Daarbij werden er twee gijzelaars met één gedood, gedood. En eentje vluchtte naar binnen. Kwam later naar buiten met een witte vlag. Uh, maar werd ook aangezien voor gijzelaar, ondanks dat hij in het Hebreeuws help riep, maar ja, hij werd ook doodgeschoten. Toen kwam er pas achter dat het wel eens gijzelaars konden wezen. Ja, maar toen was het natuurlijk te laat. En uh, ja, uh, men kon niets anders dan uh, dit bekendmaken, de familie inlichten. En na 72 dagen uh, terreur, wat die gijzelaars hebben meegemaakt, zijn ze dan doodgeschoten door eigen troepen. Natuurlijk vreselijk en eh, nogmaals, eh, het hele land treurt, echt waar. Maar men heeft ook begrip voor de soldaten, want je moet in een split second kunnen handelen. Je kan geen risico nemen, het is jij of hij. En nogmaals, men had nooit verwacht een scenario waarbij gijzelaars op de vlucht zouden zijn. En helemaal niet in dit gebied, eh, waar al een aantal dagen gevochten werd. Uh, dan verwacht je niet in een uh, gijzelaars. Nou, dat is natuurlijk uh, gebeurd. Uh, ja, dan komt uh, de stafchef van het leger met een uh, persverklaring. Uh, hij staat ook online in met subtitels. Uh, waarin hij uh, ja, uitlegt wat er is gebeurd en hoe dat is gebeurd. En dat hij uh, ja, natuurlijk dat enorm betreurt en dat hij zegt, ik ben verantwoordelijk, de IDF is verantwoordelijk. Maar nogmaals, dit scenario hadden we nooit verwacht. Zijn hele uh, verklaring staat in het Nederlands, in israelnews.nl, waar je ook uh, de, het artikel kan lezen met de eerste resultaten van dat onderzoek, hoe dat dan gebeurd had kunnen zijn. Uh, vreselijk. En er worden natuurlijk lessen over uh, uitgeleerd. Die soldaten worden niet vervolgd. Die hebben zelf uh, nu een enorm probleem. Probeer daarmee verder te leven. Twee soldaten die drie gijzelaars hebben vermoord, waar het hele land naar op zoek is. Uh, daarna kwam uh, natuurlijk de perschef van het leger, die kwam gisteravond uh, laat... Ook met een verklaring waarin hij natuurlijk alles uitlegt. Staat ook online, kan je ook online lezen. En eh, toen kwam minister van Defensie Galant nog een keer. Die kwam ook zijn verantwoordelijkheid nemen. Ja, dat hebben ze wel allemaal gedaan, dat moet ik zeggen. Eh, ze lopen niet voor hun verantwoordelijkheid weg. Ook die verklaring van minister Galant staat in zijn geheel... Eh, Vertaald in israelnieuws.nl, die kan je daar dus ook lezen. En dan, uh, ja, toen kwam uh, premier Netanyahu met een verklaring, uh, die dan niet zijn verantwoordelijkheid. Dat was weer opvallend, dat viel iedereen op. Hij, uh, nee, hij betreurde natuurlijk uh, uh, de dood van die drie gijzelaars. Maar zegt hij, we zijn in, uh, in een oorlog verwikkeld en uh, dit kan gebeuren. Het is, het is een tragedie die mij hard trof toen ik het hoorde. Uh, het brak mijn hart. Nou, het bekende verhaal. Uh, het belangrijkste wat hij eigenlijk zei, kwam aan het eind van zijn hele toespraak. Die ook in het Nederlands vertaald online staat in uh, israelnews.nl. Waarin hij uh, op het antwoord van een vraag van een journaliste, mocht alleen maar Israëlische journalisten bij die uh, persconferentie zijn. Waarin hij verklaarde uh, op die vraag dat uh, ja, de Oslo-akkoorden, uh, ja, die heb ik geërfd en dat is een noodlotige vergissing. Uh, en ik ben blij dat ik een Palestijnse staat heb tegengehouden en nog steeds tegenhoud. Want dat kan gewoon niet, eh, ondanks internationale druk. We kunnen geen eh, eh, Palestijnse staat met alleen maar terroristen krijgen. En eh, eh, ik ben daar nog steeds op tegen. Nou, daar kwam natuurlijk meteen kritiek op van allerlei politieke partijen. Onder andere Israel Betenu tenu van meneer Lieberman. Eh, maar ook anderen die daar kritiek op eh, uiten meteen. En uh, ja, uh, Biden is daar ook niet blij mee. Hij heeft nog niks gezegd, maar uh, uit de eerste reacties die uit Amerika kwamen, kan je dat heel duidelijk opmaken. Uh, ik denk dat hij het beter voor zich had kunnen houden. Maar goed, hij heeft het gezegd, hij is er trots op. Uh, een heel verhaal over de Maccabeeën en uh, uh, dat hij achter nabestaanden staat. Ja. Uh, maar nogmaals, hij zal uh, niet stoppen. Ondanks de druk van meneer Sullivan, de nationale veiligheidsadviseur van Amerika die hier was. Uh, en uh, die uh, eigenlijk wilde dat we gas terugnamen. Dat doen we niet. We blijven doorgaan totdat we Hamas hebben geëlimineerd. En al onze gijzelaars vrij zijn. Uh, ja... Over die gijzelaars, er zijn steeds minder mensen in Israël die uh, uh, denken dat de resterende gijzelaars nog leven. Waarom? Gisteravond is bekendgemaakt dat Inbar Hayman uit Gaifa, uh, een, een vrouw van uh, 27, die vrijwilligerswerk deed op dat muziekfeest Nova als helper, uh, ...medische hulp uh, verlenen, geestelijke hulp verlenen. Uh, deed zelfs vrijwilliger. Zij probeerde te ontsnappen toen Hamas daar uh, naartoe kwam. Uh, verstofte zich uh, een aantal uren... ...maar werd betrapt door mannen op een motorfiets... ...en meegenomen naar Gaza. Uh, er was nog een video, die is online gekomen... ...daar leek ze bewusteloos op. Uh, en uiteindelijk heeft het... Uh, Forum voor Missing Families gisteravond bekendgemaakt dat na bevestiging van de IDF zij dood is verklaard. Haar stoffelijk overschot is nog in uh, Gaza. In handen van Hamas is nog niet vrijgegeven. Uh, het hele verhaal, hoe dat is gebeurd, kan je ook lezen in israelnews.nl. En zo zijn er elke dag een aantal gijzelaars waarvan bekend wordt gemaakt dat ze zijn gesneuveld. En dat geeft natuurlijk te denken. Um, ja, men is pessimistisch. Uh, nogmaals, men hoopt dat er nog gijzelaars levend uh, uh, uitkomen. Maar ja, als je hier uh, om je heen vraagt en met mensen spreekt. Er zijn weinigen die nog uh, positief zijn. En uh, ja, het, 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 het zou dan ruim 120... Uh, Gijzelaars zijn. Het zou verschrikkelijk zijn. Echt waar. Ondertussen speelt het voetbalteam van Maccabi uh, Tel Aviv vanavond met speciaal ontworpen shirts. In de Davidstair, die is samengesteld eigenlijk uit alle namen van de fans die uh, sinds 7 oktober zijn omgekomen. Uh, niet alleen in de Kibbutzim. Op 7 oktober, maar ook uh, in de periode van 7 oktober tot nu. We, uh, onder de soldaten, onder de gijzelaars. En die zijn gerangschikt, die namen in de vorm van een Davidster, heel apart. Uh, dat is een mooi gebaar, vind ik zelf. Dan is de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Catherine Colonna. Die uh, is nu in Israël. En uh, die wil een onmiddellijke wapenstilstand... Uh, ze gaat ook met families uh, spreken van uh, uh, mensen die omgekomen zijn en van Franse gijzelaars, want er zitten natuurlijk uh, Frans-Israëlische gijzelaars bij. Uh, ondertussen heeft uh, de Duitse en Engelse minister van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt, hoe, over eenheid gesproken. Dat, uh, ja, hoewel ze een wapenstilstand willen en absoluut willen dat Israël uh, gas terugneemt, ze begrip hebben voor Israël. En dat een wapenstilstand op dit moment gewoon niet mogelijk is door wat er allemaal gebeurt. Uh, die, hebben dan, die begrijpen het dan, uh, dan eigenlijk meer. Ja, dan hebben we nog British Airways. Ze willen geen kant kiezen, zeggen ze. En waar zou dat kant kiezen dan uit bestaan, of partij kiezen? Nou, dan ga je een, een serie vertonen in je vliegtuigen die gaat over Joodse families in Londen. Ja, dan zou je de kant van Israël kiezen. Nou, sorry, zoiets absurd heb ik nog nooit gehoord. Maar goed, het is British Airways die, ja. Die was wel eens, niet, uh, wel eens meer niet kosher. En dan, gisteren heb ik een uh, artikel vertaald online gezet in israelnieuws.nl. Ja, daar staat echt heel veel nieuws in. hoor. Uh, dat in 2018 de Israëlische inlichtingendienst, de Mossad, uitgebreide details had verkregen over het financiële imp imperium van Hamas. Maar men heeft er niets mee gedaan om het te sluiten en de geldstroom tegen te houden. Dat meldde de Times of Israel naar aanleiding van berichten in de New York Times. Eh, men had die eh, informatie gevonden op de computer van een hoge hamas eh, functionaris Allerlei documenten die neerkwamen op een fonds van zo'n 500 miljoen dollar. Eh, dat was ook genoteerd aan, eh, aan de beurs ergens in eh, Turkije. Men had belangen in mijnbouw, in kippenhouderij, wegenbouwbedrijven in Soedan. Men had belangen in twee wolkenkrabbers, of heeft nog steeds, in de Verenigde Arabische Emiraten. Eh, belangen in een vastgoedbedrijf aan de Turkse beurs, een projectontwikkelaar in Algerije waar men financieel in zat. Maar men heeft er gewoon niets mee gedaan. En uh, zegt een voormalig uh, hoofd van de Mossad-divisie, economische oorlogvoering. ja hij heeft wel gelijk. Als je het dan hebt over het falen van inlichtingendiensten op 7 oktober, die 7 oktober niet hebben ontdekt van tevoren. Dan uh, moet je het ook over dit falen hebben, want dit is eigenlijk net zo belangrijk. En uh, Netanyahu was in 2015 al geïnformeerd hierover. En uh, Levy zegt, ik kan jullie met zekerheid vertellen dat ik persoonlijk met Netanjahu erover heb gesproken, maar het maakte hem niets uit, zei hij, het kon hem allemaal niets schelen. Je kan het allemaal lezen in israelnieuws.nl. Uh, ja, dat onderzoek staat dus uh, over die uh, dood van die drie uh, gijzelaars. Kan je dus uitgebreid lezen op... Uh, uh, Israelnieuws.nl En dan hebben we nog een artikel online staan. Uh, namelijk van Bas Belder. Een interview met uh, Hanna Feiler. Hanna Feiler is president van de Joodse Studentenunie in Duitsland. En die zegt het onontwonden Wij eisen dat studenten die zich antisemitisch uitlaten van de universiteit moeten worden verwijderd. Heel duidelijk. Niks geen uh, uh, vragen. Dat hele artikel, dat hele interview kan je lezen in israelnews.nl. Waar je ook nog kan lezen dat de commandant van Centcom voor de derde keer sinds 7 oktober in Israël op bezoek was. Ook hij was in oorlogskledij gekleed. Niet een mooie uniform aan. Hij dacht ik kom bij mijn vriend de Israëlische stafchef. Die is in oorlogskleding. Ik pas me daarbij aan. Dus uh, ja, uh, generaal Curilla, uh, die uh, was dus even hier en die heeft met Halevi gesproken en met het hoofd van de uh, Sinbet gesproken en nog meer uh, hoogofficieren. Wat ze besproken hebben, ja, dat uh, vertelt het verhaal niet. En dan had ik nog één dingetje. En dat kwam eigenlijk uh, waarom ik daarover begin. Nou, mevrouw Kati uh, Perry van de PvdA en GroenLinks. Die had gisteren uh, heel veel commentaar op het feit dat Israël een ziekenhuis belegert En artsen kunnen hun werk niet doen. En uh, baby's kunnen niet geholpen worden. En dat is een schandaal. Nou, mevrouw Peri van de PvdA ging behoorlijk tekeer. Toen komt een persbericht van uh, de IDF. En die zegt... Uh, wij hebben een ziekenhuis ontruimd, eindelijk nabelegerd te eh, hebben. Een ziekenhuis waarin eh, eh, dat werd gebruikt als een controlecentrum door Hamas. We hebben daar 90 terroristen gearresteerd. Onder andere een arts. Die arts die wordt dan op social media vertoond met zijn handen omhoog. Maar de echte foto, die kan je zien eh, op israelnews.nl, is dat hij zijn wapen omhoog houdt. Moeten ze allemaal doen met ontbloot bovenlijf om hun wapen af te geven? Ook hij is gearresteerd. En wat vonden ze in de couveuses? Daar vonden ze wapens, explosieven, munitie, noem het maar op. De video waarin je kan zien dat couveuses worden opengemaakt en dat daar wapens worden uitgehaald, kan je gewoon zien op israelnieuws.nl. Dus mevrouw Katy Perry van de PVDA moet eventjes haar grote mond houden. Want IDF weet gelukkig wat ze aan het doen zijn. En laat zich niet in de luren leggen. Omdat iemand zegt hij is arts en blijkt dus gewoon terrorist te zijn. Nou, dan ga ik nu kijken eh, of ik eh, Bart Schut aan de lijn kan, eh, kan krijgen. En dan gaan we met hem nog even een lang gesprek aan. Even een seconde geduld alsjeblieft. Nou, het is weer gelukt dames en heren. Ondanks dat... Eh, Bart een beetje ziek is, waarschijnlijk covid. Heb ik Bart toch aan de lijn en wil hij uh, toch even zijn zegje doen. Bart, goedemiddag.
1: Goedemiddag Joop, ik hoop dat het gewoon een griepje is hoor.
0: Ja, nou ja, ja. laten we het hopen. Uh, uh, <laughs> doe maar even een, uh, een testje zou ik zeggen.
1: We doen zo een testje, uh, ja.
0: Tegenwoordig kan dat niet meer zonder hè. Uh, Bart, is feest, okay? uh, er, is het he er is het een en ander gebeurd uh, gedurende het Israëlische weekend hier. Waarbij het, eerste dat, uh, natuurlijk, op, ja. uh, het ergste natuurlijk was het uh, doodschieten van die uh, ah. drie gijzelaars. Wat niemand, ik, had dat, ik heb dat in de introductie ook al gezegd, uh, niemand had ooit verwacht dat er opeens uh, gijzelaars uh, los zouden lopen. Uh, dat is een heel nieuw scenario. Maar ja, ze zijn wel doodgeschoten.
1: Ja, dat is een beetje het punt. Uh, zelfs als het geen gijzelaars zouden zijn geweest... is het niet de bedoeling dat je uh, halfnaakte mannen die zich overgeven met een witte vlag uh, doodschiet. Dat uh, mag gewoon niet volgens de oorlogsrecht. Um, en als het uh, deze, toevallig deze drie gebeurden uh, die dan uiteindelijk gijzelaars blijken te zijn... is het natuurlijk een extra groot drama. Ja. Maar je vraagt je wel af, wat is er aan de hand? vorige week is er een... Uh, Israëlse held in Jeruzalem doodgeschoten door zijn eigen, door, door het leger. Nadat hij nota bene twee Hamas-terroristen had gedood. Ja. Die zich heel duidelijk uh, identificeerde als een Israëli. die zijn wapen op de, op de weg legde, op zijn knieën ging zitten, zijn hand omhoog stak en in het Hebreeuws zei: Jongens, niet schieten. Ja. Waarvan de omstanders riepen naar de soldaten die schoot: mannen, uh, dit is de held die ons gered heeft. En hij werd toch uh, aan vlatten geknald. Ja. Dus er zitten wat mensen. er zitten, Kijk, ik, in, ik kan me dat enigszins voorstellen in, in de, in de Fag of War in Gaza. Dat vind ik dan. Uh, je moet je voorstellen, er zit zo'n jongen van 18, 19. En die vechten al. Nou, hoe lang is het? Al bijna twee maanden.
0: Nou, ze waren in dit um,
1: gebied. In dit uh,
0: gebied waren ze al dagen tegen terroristen aan het vechten. Hè? Er was geen burger ja, ja. Uh, gezien. Geen enkele burger. Nee. En die terroristen maar dan waren dan ook dan allemaal. Moet je, ook dan... In burgerkleding. Hè? Niemand was in militaire Absoluut. of zo. Dus ja.
1: Absoluut, maar ook dan moet je, moet je je mannen zo instrueren. En als je dat niet doet, dan heb je een probleem. Dat als uh, mensen zich overgeven, dan uh, heb je niet het recht. als Israëlse soldaat om ze dood te schieten. Heel nee. simpel. En in dit geval komt het uit omdat het uh, gijzelaars bleken te zijn. Het spreekt zeer voor. Die IDF, dat ze hier open kaart over spelen. Dat ze het niet in het doofpot stoppen. Hè. Niet zeggen van, jongens. Uh, er is niks gebeurd. Of, of ze zijn doodgeschoten door Hamas. Of dat soort zaken. Wat je natuurlijk had kunnen verwachten als het aan de andere kant was gebeurd. Maar. Er zit wel een klein probleem. Als je nu twee van dit soort voorbeelden hebt. waarbij je eigen mensen worden doodgeschoten door. misschien wel trigger-happy. soldaten. Of uh, anders uh, stijf van de PTSS staande soldaten. Ja, dan moet je toch afvragen van, jongens. Uh, Kloppen onze, onze, onze ROI, onze Rules of Engagement, de voorwaarden waaronder wij het vuur openen? Kloppen die wel en moeten we daar niet uh, ernstig uh, verhouding aan brengen? Ook om te voorkomen dat het niet nog een keer gebeurt.
0: Ja, ja dat zeggen ze nu. Uh, we gaan nu dit scenario in kaart brengen en we zullen er rekening mee houden. Maar ja, nu is het te laat natuurlijk. Want is... Ja, dat zijn, dat zijn drie, uh,
1: drie gijzelaars uh, 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 minder. Ja, dat is, dat is ontzettend pijnlijk. Het is, ja. het, is, het is ook voor de families. Het is nog net een tikje erger, uh, denk ik. Ik kan me niet goed voorstellen, want ja, wie heeft in die situatie gezeten? Maar ik kan me kunnen voorstellen dat. het nog een tikje pijnlijker is. dat jouw geliefde, jouw zoon, jouw vader, jouw neef, jouw broer. jouw echtgenoot. Uh, wordt doodgeschoten door jouw eigen mensen. Ja. Terwijl die eigenlijk dus al veilig was. dan door, dan door de terroristen zelf. Ja.
0: Ja, absoluut. Maar nogmaals, men heeft er begrip voor hier in Israël, aan de ene kant. Aan de andere kant, het hele land is in rouw. Eh, want dit is, dit is een tragedie, een verschrikkelijke tragedie. Eh, men heeft er begrip voor omdat iedereen weet hoe snel je je beslissing moet nemen. Maar nogmaals, je hebt gelijk, dan schiet je niet iemand dood. Dan schiet je op de benen of whatever. Maar ja... Eh, Jongens van 18, 19 jaar die al dagen aan het vechten zijn in dat gebied en alleen maar terroristen ontmoeten, hadden nooit verwacht dat daar opeens gijzelaars naar buiten zouden komen.
1: Nee, dat is, dat is ook wel best wel begrijpelijk.
0: Want er is, maar, is ook een frustratie uh, bij uh, IDF, hè? er is een frustratie, omdat men de gijzelaars niet kan vinden. Mijn
1: men deze vraag is omdat A. men de Gijssel niet kan vinden. B. ook uh, uh, omdat uh, een, twee dagen daarvoor of één dag daarvoor... dat in het geval van het precies gebeurd is... Uh, tijdens een, een hinderlaag uh, acht tegelijk acht IDF-soldaten... waaronder uh, vrij hoge officier en nog wat andere officieren zijn... Uh, gedood in een hinderlaag. Ja. Dat speelt ook een rol. Dat, uh, dat maakt ook mensen dat ze minder, dat ze minder uh, risico's gaan nemen... Ja. bij het nemen van, uh, van gevangenen. Maar hoe je het ook vindt of keert... Natuurlijk niet. Het is niet conform de regels van nee. de van de nee. En daar moet Israel zich wel aan blijven houden. Want anders verlies je, je totaal je, je laatste restje morele overwicht. Absoluut. En dat moeten we natuurlijk niet hebben. Nee, nee. nee.
0: Nogmaals, het is, het is verschrikkelijk. En iedereen neemt ook zijn verantwoording, behalve nee jou.
1: <laughs> iedereen behalve ja. Eh, dat is het patroon wat we natuurlijk kennen van de afgelopen dat, weken, maanden. Dat nou is jaren. ja, <clears throat> Dat, dat is iedereen, uh, dat uh, de Halevi, de, de, de stafchef, uh, uh, verantwoordelijkheid, uh, de, de minister van Defensie, Galant, de Mossad neemt verantwoordelijkheid voor zaken, de Shin Bet verantwoordelijkheid voor zaken, de enige die het absoluut never nooit doet en sterker nog actief op zoek gaat naar anderen om de schuld te geven. Ik denk aan jou.
0: Ja. Dat is ook een probleem.
1: Hij, Met eh... aan jou is een probleem. Met aan jou is in ieder opzicht een probleem. Met aan jou is... Um, aan de ene kant begrijp ik dat men geen premierswissel uh, midden in een oorlog uh, uh, doet. Aan de andere kant begrijp ik het ook niet, want laat we eerlijk zijn, het is niet alsof Netanjau nou het dag tot dag voeren van de oorlog bepaalt. Hoop ik. <laughs> al heeft hij een redelijk, een redelijk, in, redelijk weg in de staat van dienst in het leger, dat wel. Maar ja, de man is een blok aan het been van het land. Dat was hij al uh, voor de oorlog begon. En nu is het ook nog eens een keer intern heel sterk. Die man moet weg, die man moet over, die man's carrière moet voorbij zijn. Of hij in de gevangenis thuis wordt, dan mag de rechter uitmaken. Maar waar hij in ieder geval niet thuis hoort, is in de regering.
0: Ja, ah, er, is een, er is een groot probleem. Hij laat bijvoorbeeld Benk Weer toestaan dat hij kolonisten bewapent.
1: Dat kan, ja, die, ja die, dat dat, en, dat. En, en hij laat een. Hij keurt een budget goed, een begroting goed, met extra geld voor, het, voor de oorlog. Waarvan een groot, een groot deel, een deel geoorzaakt is voor zaken die niets met de oorlog te maken hebben. En die alleen maar bedoeld zijn om zijn extreemrechtse en ultra-orthodoxe ultra bondgenoten in de regering weer meer geld toe te stoppen. Het is ja, ongelooflijk. Dus, ze, ja. ja. ze misbruiken de oorlog om extra geld naar niet-veiligheidsaspecten op de westelijke kunde het is te sluizen. Het is, het is, het is van een. Van een ongelooflijk moreel laag niveau. Ja.
0: En ook naar ultra-orthodoxe organisaties gingen weer miljoenen in plaats van naar de oorlog. Terwijl er geen geld is. Er is gewoon geen geld. Er komt minder geld binnen. Er komt minder belasting binnen. Er is geen geld. En men moet geld je vraagt je, je vraagt je op...
1: Ja, Je vraagt je op een gegeven moment ook. Op... Potric en Banks weer, interesseert Israël, uh, Israël hen überhaupt nog iets? Interesseert uh, het welzijn en de veiligheid van hun eigen land ze überhaupt? Of is het echt alleen maar hun agenda die, die doorgedrukt moet worden? Want ik, ik zeg sterk ik dat deze mensen totaal niet geïnteresseerd zijn wat erin gaat. Dat zijn Gaza als een, als een mogelijkheid, als een kans zien, in plaats van als de, als de enorme tragedie het grote risico voor het voortbestaan van de staat is. En het feit dat jou daaraan toegeeft en daarin meegaat... ja, nou, we hadden al geen erg goede, goede uh, blik op zijn, uh, zijn... hij zal in de geschiedenisboeken niet, uh, niet komen als de man die hij dacht dat hij zou zijn. Ja. Maar het, het gaat van kwaad naar erger. We dachten echt, voor 7 oktober, nou, erger kan het niet. En toen 7 oktober gebeurde, dachten we nou, misschien... dat Bibi een spoortje laat zien van de leider die die 20 jaar geleden was. Maar nee, alles, alles is wegduiken. Alles is toegeven aan extreem rechts. Alles wat een man doet is fout. Het is, het is, het is, het is echt om te huilen. Sorry. Ja,
0: en dan gisteravond op televisie uh, openlijk verklaren de hoe trots hij wel is dat hij een Palestijnse staat tegenhoudt uh, en heeft gehouden. En dat hij de Oslo-akkoorden ziet hij als een probleem, want die heeft hij ook maar geërfd.
1: Sterker nog, die heeft hij zelfs vergeleken met het bloedpad op 7 oktober. Ja. Hij heeft ja. gezegd, van, dat is, die staan op één lijn. Ja. De onslaakkoorden staan op één lijn met de moord op 1200 Israël. Nou, dat soort dus, dingen dus, kan dus je niet zeggenlijk...
0: zeggen. Dat kan je niet zeggen. Je mag het wel denken, maar je kan het niet zeggen,
1: vind ik. Je mag het ook eigenlijk niet denken. Nee, oké, okay, maar goed, als hij dat denken. wil denken... Als je, je, als je gezond verstand hebt, als je, als je een normaal mens bent... Als je, en als je het belang van de staat Israël... ...voor ogen houdt, maar dat doet jou ook al heel lang niet meer, hè, dat wil ik Het gaat alleen maar om zijn eigen belang.
0: Nou ja, kijk, en dan heeft hij nu natuurlijk een beetje steun van uh, Arabische landen. saudi arabië Emiraten die stil uh, blijven, Bahrein wat stil blijft. Uh, Egypte maakt ook niet echt veel kabaal richting uh, kritiek. Uh, dus dat, dat ziet hij ook als steun.
1: Van... Ja, terwijl we allemaal en... weten dat ze, dat, ze, dat ze stiekem achteraf, uh, dat ze van buiten, uh, dat ze, ja, ze beleiden met de mond, zijn ze natuurlijk aan de Palestijnse kant, dat moeten ze doen, dat zijn ze toe, uh, daar zijn ze naartoe uh, verplicht bij wijze van spreken. Maar we weten nou dat ze via dat ze de, ja, de achterkamer zeggen van jongens, wat je doet Israël, we, wij stemmen wel bij de VN voor een uh, staat te vuren, maar doe ons een lol en maak Hamas een kopje kleiner.
0: Ja, want zij zien Hamas ook als een groot blok aan het been. Ja, absoluut. Ze willen, ze willen niemand, uh, geen enkele Palestijn willen ze opvangen. Uh, ze willen nog wel wat hulp uh, sturen. Maar uh, Palestijnen opvangen in Egypte? Nee, niet eens in de Sinaai. Uh...
1: Maar uh, Joop, jij stemt in Israël. Jij woont er, jij stemt er. Kun jij je nu nog voorstellen dat, dat, dat er een toekomst is voor Benjamin Netanyahu... na deze oorlog in de politiek in Israël? Nee.
0: Er zijn maar weinigen die zich uh, dat nog kunnen indenken.
1: Nee. Maar goed, uh, hoe gaat hij verdwijnen? Want uh, er zijn geen verkiezingen. En als hij niet wil, komen er ook geen verkiezingen. Dus hoe krijg je hem weg?
0: Ja, Barkat uh, heeft het geprobeerd van de week. Hè? Die is opgestaan en gezegd van... ik stel me beschikbaar als nieuwe leider van
1: de Likud. Uh, ja, maar goed, dat hebben we er meer gedaan. Ja, dat hebben we er meer gedaan in het <laughs> verleden. <laughs> en tegelijkertijd zit hij nu, probeert hij nu uh, Gideon Saar weer binnen te hengelen. Oh, ja, die krijgt uh, ook om, weer van alles. Om, om, die krijgt weer van alles, terwijl dat... Het is, is puur een verdeel en heerst trouwens, hè, wat, wat aan doet. Het is ontzettend doorzichtig. Maar op de een of andere manier zijn er blijkbaar niet binnen Likud... Uh, geen persoonlijkheden die, die hier doorheen kunnen, kunnen breken. Ze zijn er wel, maar ze durven niet.
0: Barcat ja, ja, komt er dan vooruit. Maar er zijn er nog er zijn er genoeg, genoeg jongere eh, Likootleden die best wel eh, het stokje willen overnemen. Maar ja, willen ze hun toekomst veiligstellen, dan kunnen ze dat niet door eh, anti jou te zijn. Dat is het grote probleem. Want ben je anti jou, dan heb je geen toekomst meer. Kijk, ja. Barcat maakt het niets uit, die heeft geld genoeg. Die wil niet eens een salaris hebben als minister. Uh, maar dat is een van de weinigen. Dat is echt één van de weinigen. Uh, Gans, Gans zie ik niet als sterk. Die is uh, galant, die is blij dat hij uh, een baan heeft. Dus ja, uh, ga er maar aan staan.
1: Ja, het is, uh, er is
0: hier echt een probleem. Ik het, is, het, is heel,
1: het, is, het is heel erg dat, 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 dat... Ik heb het gewoon een keer tegen je gezegd... Dat in de tijd dat uh, Israël zijn leiders het meeste nodig heeft. Meer dan op welk moment ook, misschien wel sinds 1948, maar in ieder geval sinds 1973. Ja. Dat het de leiders heeft waarvan je denkt van en je kunt je afvragen of, of dat ook misschien uh, een, een symbolisch is voor de samenleving. Ik bedoel, hè, waar zijn de Godameïrs en de en de David Ben Gurions en de, en de, en de Rabins en de Naed nou ja, Rabin, uh, had hij ook een zenuwinzinking in 1967, maar. Waar zijn de mensen die bereid zijn in ieder geval zich op te offeren voor het, voor, voor het landsbelang? Want die zie ik uh, nu verdomd weinig. En dat doet het niet veel goeds vermoeden ook voor de toekomst. Want je moet hier wel op een gegeven manier van leren. Ja. En als ik dan hoor zeggen dat zelfs Lapid zegt dat er uh, in Gaza na de oorlog geen toekomst is voor Fatah en de Palestijnse autoriteit. Terwijl we allemaal stuk voor stuk weten dat er geen andere optie is. ...dan vraag ik me wel af... ...waar moeten we dan terecht voor, voor realisme? Waar moeten we dan terecht nou, om hier een einde aan te maken? Ik
0: denk... ...mijn, mijn uh, uh, gedachte is dit... Uh, ...er zal eerst... ...een totale nieuwe leiding... ...bij de Palestijnen moeten komen. Die Abbas en consorten moet weg. Als daar een jongere... Uh, ...leidersgroep op staat... ...die zou Gaza kunnen gaan besturen. Maar dan moet Hamas
1: wel weg zijn. Ja, alleen... ...het grote probleem is dit... Um, Abbas, mo Abbas moet weg, oké. Okay. Abbas gaat weg. Alles wat er staat te trappen om het over te nemen wat niet Abbas heet, is erger dan Abbas. Is feller anti-Israël dan Abbas. Ja, omdat Dat je daar gaat... zowel voor ja, Abbas,
0: uiteraard.
1: Ja, ja, ja. Als voor, voor, voor Bargoed de, 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 de jongeren binnen Fatah zijn ook feller anti-Israël dan Abbas. Ja. Dus je, natuurlijk moet Abbas weg, want Abbas is ook, hij is hier, 88, maar hij heeft ook een eeuw leven niet. Um, maar je moet wel realistisch zijn, je kunt wel hopen dat er dan een generatie opstaat die allemaal uh, in een cirkel met ons gaat zitten, roepen jou, laten we vrede sluiten, maar ze moeten er wel zijn, ze ja. moeten er wel zijn. En ik, ik, ik vraag me af, ik, ik, ik mis het realisme, ik mis het realisme van Rabin, ik mis het realisme van Sharon in het verleden, Mensen die, die, die kijken naar hoe de situatie is, in plaats van hoe ze graag zouden willen dat de situatie zou zijn. Of mensen die bereid zijn, want dat, je kunt zeggen dat je was heel van Sharon, maar Sharon durfde tegen zijn eigen kiezers in te gaan om vrede te maken. Dat deed hij. En dat zie ik bij de, heilige, bij de huidige club, en dat geldt helemaal dat voor Begin, dat is vaak, het is vaak, links praat vaak over, over vrede en, en rechts is vaak degene die de vrede maakt. Dan vraag ik me af, uh, wie gaat dat nu doen? Ja. Wie gaat dat nu doen? Nou, er... Want denkt men echt, denkt men serieus, denkt men dat, dat we Gaza opnieuw gaan bezetten en bezet houden? Dat kan niet. Denkt men dat, dat er, dat er, dat er uh, zomaar uit het niets opeens een leider opstaat die uh, genoeg Palestijnen achter zich heeft om, 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 om over vrede te praten? En uh, het is niet Abbas? Ik zie ze niet hoor. Nee. nee. En, Israël kan... en ze blijkt, het blijkt ook niet uit opiniepeilingen ja. onder de Palestijnen, in nee. tegendeel.
0: Die zijn allemaal in ruime meerderheid voor uh, Hamas. En Israël kan, gewoon, Israël kan gewoon Gaza niet gaan bezetten. Ze zullen misschien een gedeelte nee. uh, bezet houden. Uh, een klein gedeelte dicht bij de grens. Of wat, wat op dit moment de grens is. Maar je kan geen uh, uh, volledige bezetting gaan doen. Uh, 2,5 miljoen mensen uh, wonen daar. Dat, dat kan gewoon niet. En als, als ze dat gaan, zouden gaan doen. Ja, dan zitten we in een, uh, in een uh, toestand die niemand wil. En waar je niet meer uitkomt.
1: niemand wil. En het, het lijkt haast wel alsof er in, en dat is eigenlijk heel terug, alsof er in Washington meer realisme bestaat over de situatie in Gaza en de Westelijke akajanen oever dan in Jeruzalem. En dat is iets waar je je wel zorgen over moet maken. Want Israël is wel altijd, is eigenlijk altijd een bijzonder realistisch land geweest. En daar hebben altijd mensen die er, de, de experts, de koelere koppen, hebben over het algemeen eh, eigenlijk altijd. ...de overhand gehad. En nu zie ik opeens dat de koele koppen zitten bij Blinken... ...en zitten bij, Bo zitten bij Biden en Blinken. Maar waar zitten dus in de regering? Gans is een koele kop. Ja, maar hij heeft... En, hij en heeft... Moet ook, maar Gans, Gans is kan weer pas, slap. Gans, kan pas. Gans is weer slap. Ik weet of hij slap is. Hij durft, hij, slap net slap net is.
0: hij durft niet tegen Netanyahu in te gaan. Dat doet hij niet. En dat betreur
1: hij. ik. Dat weet ik niet. Um, dat, dat, hij zit in een roze kabinet... ...waar hij uh, als een van drie zit. Dat is natuurlijk altijd lastig. Uh, hij heeft verantwoordelijkheid op zich genomen. Hij is stafchef van het, van het, van het van de IDF geweest. Hij heeft een redelijk goed cv wat dat betreft. Uh, hij is een man van het centrum. Dat is ook wat je nu nodig hebt. Want het, de Merets gaat het niet oplossen nu. Nee. <laughs> of Faboeda. Dus, uh, maar hij kan, pas, hij kan pas echt wat als er nieuwe verkiezingen zijn en, 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 en Netanjahu het veld ruimt. En zolang dat niet gebeurt, zitten we met deze club... zitten we met jou die nu alweer bezig is... coalities te smeden om zijn positie te behouden na de oorlog. Ja. Iets waarvan we allemaal zeggen... die man die kan er niet zijn. Die man heeft zoveel... Hè, hij heeft geen schuld aan wat er gebeurd is... maar hij heeft ook wel degelijk verantwoordelijkheid. Absoluut. zou die moeten hebben. We vinden allemaal dat hij weg moet... maar hij vindt niet dat hij weg moet. En hij is rekener op. jou is bezig met het plannen... van zijn politieke toekomst... Als deze oorlog voorbij is. Dat is uh, en als er geen verkiezingen komen ja. en hij houdt zijn rechtse coalitie bij een, en Gans stapt er weer uit. Dan is er geen enkele reden waarom hij niet gewoon door zou kunnen gaan. Ja. En dat is wel, ja, dat is toch, dat is toch wel heel erg, heel erg slecht voor uitzicht.
0: Nou ja, het,
1: het, Zowel voor Israël intern als voor, als voor de, de, de toekomst met de Palestijnen.
0: Ja, nou ja, en wat het gaat worden, dat konden we van de week zien uit een heel klein uh, uh, dingetje wat gebeurde. Uh, zijn zoon, die uit Amerika terug is gekomen... is dus niet het, dienst, uh, het leger ingegaan. Al had hij maar uh, nee. ergens uh, vrachtwagenchauffeur... of achter een radio gezeten. Maar hij is niet het leger ingegaan. Maar heeft wel een diplomatiek paspoort gekregen.
1: Ja, het zegt heel veel over hoe deze regering aankijkt. Deze regering kijkt naar zijn mandaat als... Uh, een persoonlijk mandaat. Het is niet, ze regeren niet Israël, ze regeren uh, de Israëli's die op hen gestemd hebben. Nee. En vooral in hun eigen voordeel. Uh, Jij net aan jou is, is een fysieke lafaard. Terwijl, terwijl, en dat is heel, heel opvallend, dat is iemand die al, al jarenlang iedereen op links ervoor uitmaakt dat ze, dat ze landverraders zijn. En dat ze verschrikkelijk zijn. En dat ze ja. de ramp van Israël zijn. Ja. Maar nou heeft hij één mogelijkheid om het te laten zien. He, ...om de daad bij het woord te voegen en, en, en hij doet niks... ...en hij krijgt keurig een diplomatiek paspoort... ...zodat hij ook niet opgepakt kan worden. Het valt me al wat mee dat hij niet nog steeds aan het feesten is in Florida... ...waar hij woont, maar uh, hij komt dus terug Israël hier. hij. En hij zit hij? hier, hij zit ja. hier. Ja. ja, nee, precies. En dan dat gaat voor een fotoshoot...
0: Uh, ...voor een fotoshoot gaat hij even... Uh, ...bij United uh, Hatsala langs... ...en dan gaat hij even achter de, achter de radiomicrofoon zitten... En dat was alleen voor de foto en de video. En daarna ging hij weer ergens anders naartoe, wat niemand weet. Dus ja, dat is ook een probleem.
1: En daar kijk ik. Maar goed, en... inderdaad, gelijk. Het grotere probleem is dat, 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 dat Cohen, de minister van Buitenlandse Zaken. zo iemand een diplomatiek paspoort geeft. Het is, het is van, een, van, een, van, een, van een nepotisme en van een ja. corruptie, die, die werkelijk. werkelijk uh, zeker in deze tijd, waarin saamhorigheid, waarin solidariteit, waarin. De gelederen sluiten tegen de gemeenschappelijke vijand. Want er zijn er genoeg nu, hè? En de burgers dat doen dat, hè? Op dat moment he? ben je nog steeds alleen maar bezig... Ja, de burgers wel, maar, de, maar hun leiders niet. Nee. En dat is, dat is bijzonder verontrustend.
0: Ja, absoluut. En dat verontrust iedereen op dit moment. Echt waar. Ik bedoel, uh, de jongste zoon van Michel die is vanmorgen weer uh, de dienst ingegaan, vrouw en vier kinderen thuis. Hij doet dat vrijwillig, hij is niet opgeroepen, want hij is de leeftijd gepasseerd. Maar hij is met zijn voormalige eenheid, is hij al vijf weken, zes weken uh, in dienst uh, uh, als vrijwilliger. Wat ze doen, ik weet het niet, ik vraag het niet en uh, ik vind het prima, maar hij is wel weer weg voor onbepaalde tijd met zijn telefoon uit.
1: Maar, maar mijn vraag is dan de volgende, Joop, en jij weet dat beter dan ik. Worden Israëli's zelf niet eens doodziek van het feit dat zij hun zoons en dochters offeren? Terwijl degenen die het hardst schreeuwen dat uh, hè, hè, de eigen versie van From the River to the Sea, de Israëlische versie van From the River to the Sea, ja. die natuurlijk ook bestaat. Uh, mensen die roepen we moeten nieuwe nederzettingen in Gaza bouwen, die lui zijn niet degene die hun bloed ervoor geven. Nee. Dat zijn de lui die, die, die lekker, lekker uh, door olijfgaarden lopen op de westelijke Raanhoever... met een M16 om hun, om hun, op, om hun schouder. En de, de, de huizen van, van, van Palestijnse boeren in de brand steken. Wordt men niet doodziek ervan dat voor hun extremistische agenda... jouw zoon, jouw dochter, jouw neef, jouw broer, jouw echtgenoot, jouw vrouw... Daarvoor moeten we Het lijkt me zo ongelooflijk. En, en dan zeg ik nog maar over de ultra-orthodoxen. die natuurlijk helemaal niet vechten. Bijna nee. nou, helemaal niet Nou,
0: vechten. er zijn genoeg ultra-orthodoxen die wel in dienst zijn gegaan de laatste weken. Dat moet ik er wel bij zeggen.
1: Want we hebben het over. We, ja, maar niet genoeg. Je, je zegt er zijn er, ja, maar het wordt genoeg genoeg. Enkele duizenden. Niet, want het zijn er nog geen. Ja, nog geen. ver onder de 10%. Ja. Maar ze zijn er wel. We
0: kunnen niet iedereen over één kamp scheren. Maar ze zijn er wel. Maar, nee, het, maar, is heel maar simpel. het is heel simpel. Nee, maar het is heel simpel. De meeste mensen zeggen gewoon, luister, wij wonen hier, we hebben hier ons, ons bestaan, we hebben hier ons, ons gezin, we hebben hier onze familie, wij vechten voor het land. En wat de politiek doet, dat zoeken ze maar uit. Wij zorgen voor het land, wij vechten voor ons land. Zo simpel is het.
1: En, en... Ja, en dat is prachtig en dat is, dat is te applaudisseren, dat, dat, uiteraard. Dat is hartstikke mooi. Maar als je dan tegelijkertijd hoort dat, uh, <laughs> dat de wapens die bedoeld waren ja. voor, voor de kiboetsen aan de grens van Gaza worden gestuurd naar de Westelijke Jordaanoever om de meest extremistische uh, uh, groeperingen te bewapenen, ja. wat denk, echt letterlijk ten koste gaat van de veiligheid van de mensen die het harder nodig hebben, ja. alleen maar omdat die op een andere partij stemmen. Ja, maar dan kun je als bevolking nog zo, nog zo saamhorig zijn, nog zo solidair zijn en nog zo heldhaftig zijn in veel gevallen. Maar als jouw leiders dat soort dingen besluiten, dan kun je het tegenop.
0: Nee, maar daarom zegt men ook, na deze oorlog, dan uh, komt de politiek aan de beurt. Die pakken we
1: dan aan. Ja, ik vraag me af of dat niet al veel eerder zou moeten gebeuren. Ik vraag me ja. af of dat niet al meteen moet gebeuren.
0: Het hangt er vanaf wanneer de boel. Niet, uh, uh, gisteren nog kijk, de boel ontploft op een gegeven ogenblik hier. Daar kan je van op aan. Je voelt dat, je ruikt het, je merkt het aan mensen. Je, als je met mensen praat, ze zijn het allemaal zat, maar ze moeten door. Want we moeten zorgen dat we weer veilig kunnen wonen en leven. En uh, men hoopt zo snel mogelijk deze oorlog tot een eind te kunnen brengen. Of dat gaat lukken, ik denk het niet. Maar eh, men wil de politiek aanpakken. Maar hoe en wanneer, vraag het me niet, want ik weet het niet.
1: Nee, nee en, 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 en stel je voor, je zegt zelf al van uh, uh, zo snel mogelijk... ...ja, dat is, dat, dat is maar van wat je verwachting is. Hè? Hebben we het over weken? Hebben we het over de Amerikanen willen dat het liefst 1 januari klaar is? Nou, ja. laten we zeggen dat, dat de Amerikanen ze een maand extra geven in februari. Ben je dan waar je wilt zijn? Nee, denk ik niet... En zelfs al ben je het, dan uh, hangt de volgende alweer boven, boven ja. in de lucht. Het volgende zwaard van Damocles ja. in het noorden van Israël. Ja. Ja. En deze oorlog kan, of, of, of een serie van oorlogen, kan zo lang duren... dat je nooit toekomt aan dat moment nou, dat je nou kunt zeggen van... en nu maken we eens dus gewoon een schip in Jeruzalem.
0: Nou denk ik zelf dat het uh, in het noorden van Israël... voorlopig rustig blijft door de aanwezigheid van de Amerikanen. Want ze weten drommels goed in Iran... Dat als we Hezbollah opdracht geven om Israël te gaan aanvallen met die 150.000 raketten. Dat dan de Amerikanen eh, zich ermee gaan bemoeien. En fors. En dan is Hezbollah gewoon uitgespeeld in, in Libanon. En dat wil Iran ook weer niet. Dus voorlopig houdt men het even bij wat er nu gaande is.
1: Ik maak me daar iets meer zorgen over dan jij. Niet zozeer, ik, ik deel jouw analyse groot nieuws... ...dat de Amerikanen zullen dus dan, dan moeten ingrijpen. Alleen als ik kijk hoe uh, impopulair de, de Israëlse kant ...in de oorlog in Gaza nu al is... Uh, ...onder, onder name de jongeren in de partij van de president... ...de Democraten in, in de VS... ...vraag ik mij af hoe groot de steun zal zijn binnen Amerika... ...voor een aanval van Amerikanen op Hezbollah. Ik, 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 heb, daar een, uh, ik heb daar zo mijn twijfels over... En het is een verkiezingsjaar, komt er nu aan. Ja. Vanaf 1 januari zitten we in het ja. verkiezingsjaar. Ja. Uh, Biden staat ver achter in de peilingen. Een eigen oorlog voeren kan heel goed zijn voor een premier. Dat weten we allemaal. Maar dit is niet zijn eigen oorlog. Amerika is niet aangevallen, Amerikanen zijn niet aangevallen. Dus om in een verkiezingsjaar uh, mee te gaan doen in een oorlog... die eigenlijk voor, voor in, ieder geval in de publieke perceptie... Inte de jouw is, extreem riskant. Zeker als je al achterlicht en al niet populair bent. Dus ik weet niet of die Amerikaanse uh, uh, steun zo onwankelbaar is... Uh, ...als wij allemaal graag zouden hopen dat die is.
0: Ja, misschien heb je gelijk. We, we hebben vanmorgen die peiling gezien uh, onder de jongere Amerikanen... ...18 tot 24 ja. jaar, die in meerderheid vinden dat er ja. geen Israël moet bestaan. Dus ja, uh, welke kant gaat het dan op?
1: En... Ja, nou is er één, één groot voordeel van, van peilingen onder jongeren: jongeren worden ouder. En uh, met alle respect voor de jeugd, uh, in, slimmer, ervarener, uh, zeker op het gebied van politiek en dat soort zaken. Dus je ziet dat soort, dat soort getallen uh, vaak alweer recht trekken. Eh, we dachten ook uh, een x aantal jaar geleden: elke, elke, elke generatie is bijvoorbeeld heel erg links. In peilingen, behalve op dit moment trouwens in Nederland. Uh, dan denken van, Oh, mijn god, dat beten... en, en de GroenLinks rekent zich dan rijk. En denkt van Goh, over tien jaar komen we aan de macht. En dan blijkt ja. opeens dat als die zelfde jongeren. die met 18 allemaal GroenLinks willen stemmen. met 38 denken: Van ja, maar nu heb ik ook gewoon een gezin. en een auto en een huis dat ik moet betalen. Dus het is niet zo dat men zo, zo anti-Israël zal blijven als men nu is. Maar. Je kunt ook niet de kop in het zand steken... en zeggen van... goh, dat komt allemaal vanzelf goed. Nee, maar ze stemmen het wel. Het is zo dat... Ze dat, stemmen wel. Dat Israël, heeft een, Israël heeft een gigantisch imagoprobleem... over dat, de hele wereld. Maar dat
0: hebben ze altijd gehad. Dat,
1: uh,
0: dat hebben ze, altijd,
1: hebben ze altijd gehad. Nou ja, hebben ze altijd gehad. Dat is niet helemaal waar. Hè? Ik moet niet vergeten... er is natuurlijk... Uh, uh, toen, je, toen ik opgroeide... Uh, was Israël... uitermate uh, populair... bij de man in de straat... en zelfs nog in de politiek deels. Zelfs bij de Partij, als de partij van de Arbeid in Nederland... Nee, en in Amerika... In de jaren tachtig was, was, was steun voor, voor Israël uh, impliciet. Dus, dus er is wel wat aan het veranderen. Uh, dat kun je deels voor een klein deel, uh, maar voor een redelijk deel. op kosten van, uh, van uh, onze vriend uh, uh, meneer Benjamin Netanyahu rekenen. Ik denk dat hij in de afgelopen, uh, uh, met name de afgelopen tien jaar, ongelooflijk veel kapot heeft gemaakt voor Israël. Aan de andere kant moet je ook gewoon eerlijk zijn en zeggen van ja, maar er speelt natuurlijk veel meer. Hè. De pers, de universitaire wereld, de um, verlinksing met name van pers en universitaire wereld, maar ook de islamisering van uh, bepaalde academische wereld en de coalities die je ziet tussen bijvoorbeeld een Black Lives Matter beweging in Amerika en uh, 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 antisemiten of vanuit, ofwel vanuit isla islamitische ofwel vanuit extreem linkse achtergrond... Ja, die winnen, het, die winnen het sterk de afgelopen, afgelopen jaren. Winnen het steeds meer en steeds sneller. Ja. Uh, en en antisemitisme viert hoogtij in, in, in Amerika. Ja. Eigenlijk kun je zeggen voor het eerst... Nou, noem eens wat, sinds de jaren 50. Toen een aantal, aantal uh, hè, vroeger mochten bijvoorbeeld de meeste Amerikaanse universiteiten... hadden vroeger een maximum van het aantal Joodse studenten wat er op mocht komen. Nou, dat zie je nu niet letterlijk terugkomen... Maar, wel een beetje. En, en um, je ziet het, je hebt gezien aan hoe, hoe er gereageerd werd door de, door, de, door, de, door de bazen van, wat was het, Harvard, Penn en, wat was de derde, wat was, de derde? Uh, was het, ja, ja. MIT, MIT. Maar je ziet het ook ja. op Stanford, op Cornell, Columbia, ja. op alle grote en vooral ook de goede universiteiten, zie je dat uh, antisemitisme... Dat het bestaat is tot daar aan toe. Maar dat het steeds openlijker bestaat, dat er dus niet meer tegen opgetreden wordt. En dat het oké okay is tegenwoordig om openlijk te zeggen van jongens, ik wil dat Israël als Joodse staat verdwijnt. Dat was 30, 40 jaar geleden ondenkbaar. Ja. Dus er is wel degelijk iets aan het veranderen. Het is niet zo dat, dat Israël altijd zo impopulair geweest is, nee, nee.
0: Nee, maar de PR van Israël is altijd slecht geweest. Israël heeft nooit een goede PR-machine gehad. Uh, ja, als ze het Songfestival uh, wonnen, hadden ze, waren ze weer poger. <laughs> <Maar, laughs> ja, maar, maar hun PR, de PR van Israël, is gewoon altijd slecht geweest. En zal
1: het ook altijd blijven. Ja, maar het is ook, het is ook, het is ook een kwestie van getallen. Hè? Ik bedoel, ja, ja, ja. Als jij 7 miljoen Joden in Israël hebt, en je hebt er nog eens een keer 6,5 in Amerika. En je hebt er nog een keer drie miljoen wereldwijd. En je praat over, nou, als je het heel wijd neemt, misschien 20 miljoen mensen. Nee, of 15. 15, 15, 15, miljoen. Ja, goed, maar dat hangt ook een beetje vanaf wat, wat je rekent. Hè? Uh, je kunt in Rusland kun je zeggen, er zijn nog, nog 50.000 joden in Rusland of er zijn nog 300.000 joden in Rusland. Dus het hangt een beetje vanaf wat je ja, kan. Ja, maar, hoe je het bekijkt. Hè, als je dat doet, ja. uh, als je, uh, neem het zo ruim als je kunt en zeg dat je er 20 miljoen hebt, fijn. Ja, dat is nog steeds 1% van het aantal moslims op aarde. Ja. Ja. En dat is een, een, een heel klein groepje vergeleken bij het aantal uh, uh, mensen. De Joodse gemeenschap in Amerika is groot. Is traditioneel invloedrijk. Maar je ziet nu dat de, 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 bijvoorbeeld de, een groot deel van de zwarte bevolking... heel erg anti-Joods is. Ja. anti israël sowieso, maar ook gewoon anti-Joods. En dat zijn er toch echt wel gewoon heel erg zo meer. Dat zijn 30 miljoen mensen uh, uh, in potentie. Is dat jouw hond?
0: Mijn uh, hond is mijn hond. Die vindt dat het tijd is voor zijn koekie. <laughs> dat deed hij van de week ook. Dat is een nieuwe, iets nieuws van hem. Check het. Oké. Okay, dat is iets okay. nieuws van hem. Dan vindt hij dat het te lang duurt. Het is nu tijd voor mijn cookie.
1: Ja, Ik, nou, misschien moet je dat als, je als, niet als zachte hint uh, Je wil het niet misschien moet dat als hint opnemen.
0: Dat beest dat is zo intelligent. Die begrijpt alles. Yes. Rekka. Dus, eh, nee, dan moeten we er toch een eind aan gaan maken. Eigenlijk, hoe jammer het ook okay, is. Maar dan is gaan we nog. de volgende keer verder. Trouwens, jij bent ziek. Is goed. Jij bent ziek. Je hebt er veel langer gesproken ja. als dat je dacht dat je zou volhouden. Uh, Correct. Zorg maar dat je beter wordt. Dat is veel belangrijker. We best Want we we bij, best de, bij het NIW hebben we je ook weer hard nodig natuurlijk, hè?
1: Vergeet dat niet. Uh, Ik hoop Ik denk graag van wel. Maar ja, ik weet, niemand is vervangbaar, Joop? Dus, uh... Nee, maar. Oh, ik... sorry. Niemand is onvervangbaar. Onvervangbaar. Onvervangbaar.
0: <laughs> nou, maar in dit geval, ik geniet wel van je artikelen. Ik kan ze iedereen aanraden. Nou, dat... dus je wel, man. Ja. Hey, heel veel beterschap. Enorm bedankt dat je, dat je toch hebt meegewerkt. En, uh... Heel graag. Hè. Altijd bereid. Oké, okay, dankjewel. En ga lekker uitzieken. Oké, okay, man. hartelijk okay. bedankt. Jij ook bedankt. Tot ziens. Oké, okay, Bye. hi. Bye. Goed, dat was uh, ja, toch een, uh, een mooi gesprek met uh, Bart Schut. Morgen ben ik er weer. En ik zeg zoals altijd, tot ziens. Tot morgen.